0: La conférence sociale n'est pas bloquée, la famille. On est là, on a la rage, on a la haine, on a le cerveau, on peut tous s'en sortir. Viens cette détermination. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. sûr que tu veux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Déterminée, le podcast qui développe l'esprit d'initiative. Je suis Samy Bouguern et aujourd'hui on reçoit celui qu'on appelle Yannis Sport, ancien militaire, aujourd'hui coach sportif. Il nous partage sa vision du métier et la notion d'entrepreneur. Se retrouve-t-il dans cette dernière La réponse dans ce podcast. Bonne écoute à vous. Comment tu vas, Yannis Ça va, super. Très content d'être là. Mais plaisir à partager. Merci d'avoir accepté. Mais comme, comme d'habitude, tu réponds toujours à l'invitation. Toujours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs Ouais, donc je suis
0: Yannis Sport, préparateur physique. Euh, moniteur d'entraînement physique militaire et sportif, donc euh, coach dans le milieu civil. Et, euh, je, suis, euh, je donne beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux, euh, à travers euh, Instagram, euh, Facebook, TikTok et euh, LinkedIn aussi. J'essaie de, de bouger les lignes aussi sur la ouais. Donc euh, voilà, je donne un maximum de conseils sportifs et nutritionnels, j'essaie de vraiment euh, casser des idées reçues, motiver un maximum de personnes.
1: Je crois que tu, viens de... tu es né en Algérie, ouais. tu as grandi une partie de ton enfance là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans je crois. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, est-ce que tu as des souvenirs de... de cette enfance en Algérie bah ouais, et... et après ton arrivée à Nancy ouais, En Meurthe et meur Moselle. C'est au fond. Amuse-toi bien,
0: en Meurthe et Moselle, <rire> Ouais, euh... j arrivé à l'âge de 10 ans en France. Donc j'étais en Algérie, j'ai grandi à Tizi Ouzou. Non, ma mère euh, a grandi à Alger, mon père elle, est Tizi Oussou, donc euh, je faisais un petit peu des allers-retours entre Tizi et Alger pendant mes, à, mes vacances scolaires. Tizi, c'est la grande de la petite Kabylie C'est la grande Kabylie, ouais, c'est dans le nord de l'Algérie. Et euh, voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu 10 ans là-bas, donc scolarité totalement différente. J'ai dû m'adapter quand je suis arrivé en France, donc mes, mes parents ont décidé vraiment de, de, de nous donner l'opportunité de vivre en France et... et euh, peut-être euh, avoir un, un autre avenir et euh, vu qu'ils ont pas mal souffert euh, à l'époque aussi, de, dans les années 90 donc euh, voilà avec, euh, je crois c'était le fils ou un truc comme ça ah, Il y a eu une période un compliquée euh... compliqué en Algérie donc du coup voilà ils, nous ont vraiment, ils se sont promis qu'ils allaient partir et euh, voilà je suis arrivé à l'âge de 10 ans
1: et j'ai dû m'adapter, c'était très 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 difficile au début Gros choc culturel. Oui, bien sûr. Tu, tu te souviens un peu c'est arrivé à l'école Ouais, c'était compliqué, c'était. Euh, je... tu, tu parlais langue
0: euh, Je parlais français, mais j'avais un gros accent. J'étais pas, j'étais pas serein, on va dire. j'ai pas, j'avais pas cette fluidité dans la langue. Et euh, voilà, j'ai dû travailler hein, beaucoup, hein, beaucoup plus que les autres en CM1, CM2. Donc, évidemment, que j'étais jugé un peu. Je suis arrivé dans une école très, très, comment dire pas populaire dans le sens où je suis arrivé à Malzéville donc j'étais peut-être le seul étranger euh, enfin qui venait euh, qui venait d'Algérie mais j'étais le seul immigré hein, en vrai et j'ai dû vraiment m'adapter je connaissais pas moi tout ce qui était agenda calendrier euh, tout ce qui est euh, emploi du temps donc je sais j'avais pas quoi faire au début il a fallu m'expliquer réviser comment réviser donc je me tapais des, des deux des, des un euh, je comprenais pas trop quoi euh, et ensuite voilà une fois que j'ai compris euh, j'ai dû bosser quoi, à fond, à fond, à fond.
1: Et j'ai jamais redoublé, c'est vrai. Ok, ouais. et, et, et c'est scolarité, je crois que tu l'as fait aussi en, une partie en sport études. Ouais. Euh, spécialité foot Ouais, spécialité foot en, au lycée, ça. Au lycée, Ouais. d'accord. Tu étais un bon joueur
0: Ouais, j'étais un bon joueur quand même, mais euh, j'ai pas d'avenir dans le foot, je pense pas. J'étais pas assez bon, fallait être très très bon. Et donc c'est pas les ligaments croisés là Non, non il les... ouais, fallait le dire. <rire> non, non, il faut le dire, faut pas se mentir. <rire> Euh, non, non, je voulais absolument réussir dans le sport ou dans le foot, mais euh, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon, il euh, faut, faut que j'aille à l'armée, mais l'armée, pas en tant que, bon, j'aime la France, j'aime la France comme j'aime l'Algérie, tu vois, c'est pas un souci, mais jamais je me suis dit dans la tête, il faut vraiment que je défende le pays, etc., c'était pas mon objectif principal, Il faut pas se mentir non plus, mais j'avais vraiment envie de vivre une expérience, euh, très, euh, très particulière, entraîner des militaires, entraîner l'uniforme. Donc, ça, ça a pu être les pompiers, ça, ça aurait pu être aussi des gendarmes. Mais à l'armée, il faut savoir qu'on entraîne tout le monde. Des pompiers, des sapeurs-pompiers de Paris, on entraîne des gendarmes, on entraîne l'armée de l'air, l'armée de, de terre, l'armée, la marine. Et euh,
1: voilà, au début, j'ai dû faire mes preuves, je suis parti en tant que soldat. Quoi. Mais... Ouais, parce qu'en fait, toi, tu as avec un objectif. Parce que l'armée. Euh... Bon, de, depuis euh, que le service euh, militaire n'existe plus, Chirac euh, l'a en... euh, enlevé, mm. euh, il faut qu'on puisse remplir les contingents de, ouais. de, de militaires, ce n'est pas forcément évident. On voit les grandes campagnes de recrutement euh, militaire et tu as beaucoup de personnes qui, après une sorte d'orientation euh, difficile, après l'école, se rendent vers l'armée à, à des fins bah, de, de, de trouver quelque chose. Mm. Toi tu avais un objectif, ouais, c'était le sport. C'était le sport, ouais, je voulais être préparateur physique
0: opérationnel. C'est-à-dire que je voulais être moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif. Mais pour ça, il fallait travailler beaucoup et, et passer des concours, passer des diplômes, euh, faire des sacrifices. Donc, euh, au bout de six mois, moi, euh, à la fin de mes classes, nous nous sommes engagés dans l'infanterie. Et on prend l'infanterie, il faut savoir que c'est la première ligne. Devant nous, c'est la Légion. Donc okay. On est juste derrière la Légion. Donc, euh, les premiers à envoyer, c'est l'infanterie. C'est quoi, quoi une vie de soldat une vie de soldat, c'est du casernement, c'est de l'entraînement au quotidien, c'est du sport au quotidien, c'est euh, faire sa chambre, euh, c'est vivre euh, en collectivité, euh, travailler sa cohésion au groupe au quotidien, s'entraîner, euh, donc partir en terrain de manœuvre, faire peut-être quelques vigipirates. pirates. À l'époque, il y avait pas mal de vigipirates, pirates, même maintenant, mais il y en avait pas mal à l'époque, parce que c'était à l'époque de Charlie Hebdo, etc. 2015-2014, il y avait beaucoup de vigipirates. Donc il fallait quand même faire ses preuves en caserne avec le groupe, euh, avant d'espérer euh, entrer euh, dans le bureau des sports. Et le bureau des sports, c'est un peu l'élite euh, du de Tout y arrive Tu passes tes diplômes Ouais. Euh, pas facilement, parce que je me suis engagé en tant que soldat, mais pas en tant que euh, moniteur. Donc je me suis engagé en tant que soldat. Et il fallait faire ses preuves. Donc je suis parti en Afghanistan. Euh, mais moi, c'était comme si j'étais au équipe de France. Euh, L'Afghanistan, c'était un objectif d'un soldat, quoi. Parce que tu t'entraînes et le but, c'est vraiment d'aller d'aller en Opex. C'est le théâtre, c'est le théâtre d'intervention le, le plus euh... le plus hostile, ouais. le plus, hostile et... mmh. plus dangereux, je pense. Ouais. Ça et l'Irak, mais l'Irak, on n'a pas trop fait, donc euh, c'est plus les Américains, etc. Mais mais l'Afghanistan, voilà, c'était une expérience aussi très très particulière qui m'a fait grandir. Et euh, j'ai fait six mois là-bas, à Kaboul, et je suis revenu, et toujours dans l'optique d'être moniteur. Ah, toujours dans l'optique d'être moniteur. Et euh, à, à, au retour de, de l'Afghanistan, je suis parti au CME, donc Certificat Militaire Élémentaire. Donc c'est pour être caporal, ça. Pour être chef d'équipe. Alors c'est quoi les grades dans l'armée Donc il y a première classe, soldat. Ok. Ensuite il y a caporal, et ensuite il y a caporal chef. Ça c'est les militaires du rang et ensuite il y a les sous-officiers mais pour être sous-officier il faut être à l'école des sous-officiers sous donc partir à Saint-Mexan et pour partir à Saint-Mexan c'est euh, à peu près 4-5 mois de, de, de travail plus spécialité il y en a qui, sont, qui veulent être chef de groupe il y en a qui veulent être moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif donc moi je, je devais faire une formation de quasi un an à Fontainebleau dans ma spécialité mais avant ça en tant que militaire du rang en tant que première classe et caporale je devais passer mon diplôme d'aide moniteur, mais avant ça, je devais faire des tests pour entrer au bureau des sports. Et pour entrer au bureau des sports, il faut faire des performances sportives plus qu'un soldat. Déjà, un soldat c'est sportif, il faut être plus fort qu'un soldat. c'est enfin, ah, très compliqué. Il y a des tests d'entrée, euh, il faut monter, les... il faut grimper la corde bras seul, euh, il faut nager très très bien, et il faut courir euh, longtemps et vite. Euh, il faut être mentalement très fort, euh, il faut aller faire ses preuves en Afghanistan en tant que soldat aussi. Comment
1: réagir face à la difficulté, il euh, y a eu plein de, de preuves à faire. Une fois que tu euh, as terminé, en tout cas, atteint tes objectifs militaires et, et donc cette préparation au diplôme, mm -hmm. tu décides de revenir dans la vie civile Oui, une fois que j'ai fait
0: aide-moniteur, moniteur, moniteur j'ai passé mon, mon moniteur technique d'intervention opérationnelle rapprochée. c'est un peu du self-défense, donc je préparais des vigies avant qu'ils partent en mission. Euh, il y avait aussi des sauveteurs aquatiques, donc il y a plein de diplômes à passer, mais ça c'est mon choix, donc je voulais vraiment toucher à tout, polyvalent, je suis devenu sergent, donc j'étais parti à l'école des sous-officiers, et je suis devenu sergent, et euh, ensuite j'ai été muté à Surène, donc 8e RT. À cette époque tu à, Be à Belfort 35e régiment d'infanterie, et ensuite je suis parti à Surène, 8e régiment de transmission, c'était moins opérationnel, et je m'ennuyais un peu plus. Donc euh, il fallait les pousser à faire
1: du sport, donc c'était beaucoup de bureautique. ouais parce que dans, dans l'armée, tu as quand même je crois, plus, de 400 métiers, ouais, plus de 400 métiers. Avec des métiers administratifs, ouais. euh, classiques, des gens qui ne sont pas bah, sportifs. ouais pas du tout. Et toi, là, à ce moment-là, c'était les motiver euh... ouais c'est.
0: J'avais toujours le même rôle, toujours le même métier, mais moins épanouissant. À l'infanterie, je, des... je préparais des soldats pour, pour le combat. Là, euh, je prépare, je maintiens des, des, des métiers de bureautique. Voilà, c'était pas administratif, etc. Bon, c'était pas mon truc. Et après, je, de manière progressive, je suis parti dans la vie civile. Pour devenir coach Pour, de, pour rester coach, finalement. Pour rester coach Ouais, faut rester parce que, coach. Parce que ces diplômes, ils sont valables, ces diplômes d'état, ils sont Exactement. valables. Exactement. Mais j'ai dû repasser quand même des diplômes euh, civils. Okay. Donc, euh, surtout fitness cardiovasculaire et renforcement musculaire, qu'il n'y a pas dans l'armée. Et à cette époque, je crois que tu te lances sur les réseaux sociaux, ouais, déjà donc en tant avec... athlète. Et sur Snapchat Et sur Snapchat, ouais. Mais pas en tant Sport. Ok, la marque n'existait pas encore. Ah, elle n'existait pas encore, c'était en 2014. Je crois que tu montrais pas encore ton visage. Je montrais même pas mon visage. Ouais, je donnais juste des conseils sportifs, nutritionnels. Voilà, et je montrais un peu le, mon, ma vie à l'armée, mais sans trop
1: montrer euh, ce que je faisais. D'accord, donc c'était la période où tu, tu passais progressivement de la vie euh, militaire... À la transition, quoi. À, à la vie civile mmh. Alors, je sais que tu n'aimes pas forcément ce titre de coach des stars, ce qui ne te résume pas euh, forcément. Oui, ça une résume une partie. Pas, parce que le, je ne l'ai pas choisi. Voilà. Mais euh, assez tôt, je crois que tu euh, commences à entraîner des, des, des célébrités ouais. euh, via un, un contact que tu ne connais pas forcément, mmh. qui, euh, une entrepreneur qui ouais. a des boutiques, ouais. qui a des clients, deux, mmh. mmh. et qui te contacte pour justement coacher ces. Voilà. Ses clients C'est ça. Elle me contacte, elle, elle m'envoie un message. Elle me dit, euh, voilà, euh,
0: j'aimerais euh, que tu coaches un peu mes clientes, que tu donnes des conseils sportifs sur ma page. Et moi, en tant que format athlète, j'avais 10 abonnés, hein, même pas. Et euh, je me suis dit, c'est une, une opportunité pour moi, il faut que je fasse bien le travail. Et ça cartonnait. Ça cartonnait sur sa page. Euh, bah, elle n'avait pas beaucoup d'abonnés, non plus, peut-être 30 000. Mais c'était beaucoup pour moi à l'époque, quoi. Et, euh, et je me suis dit, voilà, il faut... Euh, il faut, il faut que je saisisse l'opportunité et je donnais un maximum de conseils sportifs, nutritionnels. Elle me sollicitait pour coacher ses clientes et elle m'a présenté euh, euh, Iris Mitonar à l'époque. Elle m'a présenté Rachel Trapani, donc elles étaient elle en vogue un peu, tu
1: vois. Et euh, Iris, euh, 2015, quoi, elle était Miss Nord Pas de Calais, quoi. Ok, donc tu la rencontres avant qu'elle ne devienne euh, ouais. Miss France ouais, et exactement. Miss Univers, donc tu les as préparées Ouais, j'ai préparé pour Miss Univers, ouais. Okay. donc il euh,
0: fallait que je fasse mes preuves aussi et m'adapter euh, parce que passer du militaire à la mannequin, il hein, faut prendre du recul il hein. faut vraiment s'adapter c'est une grosse expérience pour moi tu passes du militaire rustique tu dois le faire ramper dans la boue euh, aller en forêt avec lui euh, le faire galérer, etc et passer à la mannequin il euh, faut aller mollo il faut s'adapter euh, voilà, donc c'est c'est une manière pour moi de, de, de progresser, de grandir dans ce milieu. Et j'ai galéré au début, je ne prenais pas assez de recul. Je me suis dit, bon, bah, si elle arrive en retard, c'était la rigueur militaire. Quoi, si t'arrives en retard, c'est cuit, tu vois, t'arrives un petit peu en retard. Mais non, attends, attends, non, quand même, il faut que je prenne du recul face à ça. Mais j'ai galéré au début. Mais euh, Iris, depuis 2015, je la connais, et maintenant, je la coach encore. Donc, euh, ça, c'est toujours la, la
1: relation. Est, et rester intacte tu vois et, et, et à ce moment-là c'est quoi c'est le oreille qui, qui, ouais, qui fonctionne euh, iris mitonar tu sais que j'ai beaucoup de mal à, 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 à... <rire> iris mitonar ouais je, je sais le dire je suis content ouais. euh, rachel trapani
0: je crois Issa Dumbia <rire> il, bia, il est venu après il est venu après mais il euh, y a eu tommy bugsy il y a eu Jackie denegmaron euh, voilà il y avait euh, parce que rachel m'a présenté tommy tommy m'a présenté Jackie c'était du bouche à... quand tu fais du bon travail dans la vie normalement euh, tout se passe comme prévu quoi. et euh, tu ne te mets personne à dos tu euh, voilà, es mature euh, tu prends du recul face à certaines situations euh, tu tisses un petit peu ton réseau euh, mais je ne voulais pas non
1: plus me concentrer sur euh, les célébrités et, pas et, un objectif je crois que tu, tu, enfin, tu respectes aussi l'intimité euh, voilà. parce que tu as, as des célébrités que tu ne filmes pas forcément ouais, c'est vrai je pense à Arthur notamment
0: Camille Combal je l'ai euh, trois fois par semaine je ne l'ai et... jamais filmé quoi il y a des ministres que j'ai eus, je, je filme pas. Parce que voilà, je suis passé outre. Je suis passé outre et c'est... En 2023, voilà, j'ai grandi aussi. Je me dis pas, euh, voilà, il faut que je m'affiche avec des personnalités, quoi. C'est kitsch un peu de, de mon côté. Hein. Après, c'est toujours bien de commencer. Hein. J'encourage voilà, les autres coachs à, à, à rester eux-mêmes, à le faire s'ils ouais, veulent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, c'est plus mon, mon état d'esprit. Bon, après, je me, je me, je me montre toujours avec eux, de temps en temps, il n'y a pas
1: de souci. Mais il ne faut pas que ce soit mon outil de communication. Ouais. Parce que même ça, je pense que ça pourrait mettre, mettre des barrières ouais. aux, aux, aux personnes. À leur... Ma communauté, par exemple. Communauté, ouais, aux... Moi, ma communauté, c'est monsieur et madame tout le monde. Ah, la personne anonyme qui vient, euh, qui a envie de s'entraîner. Ouais. T'entraînes
0: tout le monde. C'est ça, j'entraîne tout le monde, oui. De, 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 de la plus sédentaire à la plus sportive. Du plus sportif au plus sédentaire. voilà euh, La personne en
1: surpoids, la personne en maigreur. Je veux toucher tout le monde, même euh, les personnes âgées. Et, et je crois Alors, ta salle de sport, elle est euh, à une adresse un peu particulière ouais. euh, sur les champs Élysées. Ouais, je suis en partenariat avec eux. Ouais. D'accord, c'est un hôtel Oui, un hôtel de luxe. Et euh, j'ai ma salle de sport là-bas. En fait, euh, je m'occupe un peu de la salle de sport. Et ça, ça c'est venu grâce notamment, parce que je crois qu'à cette période-là, tu, com tu commences à construire un, la marque Anisport. Oui, il y avait et... la transition. Ouais. Quand la presse commençait à s'intéresser à ce que je faisais avec Iris et tout, voilà, je commençais à me montrer un peu. Là, là, là tu as commencé à... Est-ce que les marques aient un intérêt pour toi Voilà. Euh, et pour travailler sur des partenariats Ouais, ça aurait eu une barrière à un moment donné. Si tu te montres pas. Bien sûr. Bah oui, tu invité en plateau télé, tu es obligé de te montrer. Et... Euh, de... et les différents concepts. Tu es un, un grand fan de concepts. Ouais. Tu en as lancé beaucoup. Euh, comment ça t'est venu, ces concepts à, à quel moment tu t'es dit... Bah, je... J'ai ma salle, euh, j'ai euh, des personnalités que j'entraîne, mais j'ai aussi des personnes anonymes et mm -hmm. j'ai une communauté qui se crée, euh, il faut faire des concepts. Ouais,
0: il fallait absolument que je me détache de cette étiquette coach des stars, parce que coach des stars, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut être coach des stars, euh, de personnalités, ce que tu veux, c'est pas forcément des stars, mais c'est des personnalités publiques qui ont de la visibilité, et je ne voulais pas être ce coach de Parce que les gens m'invitaient, les marques m'invitaient parce que j'étais le coach 2. Et ça me, ça me titillait un petit peu. Je me suis en, en question, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu sais faire en vrai à part coacher des, des personnalités Donc tu dois lancer des concepts et montrer ce que tu sais faire. Et donc à travers mes conseils sportifs nutritionnels qui étaient un petit peu, un peu à part, et je commençais à me détacher un petit peu. Et je lançais des concepts euh, ouverts pour, pour tous. Euh, à travers les marches de Montmartre, la marche des champions. La marche des champions est venue après euh, faire des marches avec mon frère. C'était vraiment euh, montrer le dépassement de soi, euh, conseiller techniquement euh, et rentrer dans les détails
1: euh, pour faire atteindre les objectifs de chacun. Donc vraiment, je, vou je voulais vraiment me concentrer dessus. C'est cool. la marche de Montmartre, la, la marche des champions, il oui. euh, y a également la méthode BTC. Oui. Bloque ton cerveau, il oui. oui. y a un livre euh, qui, qui est sorti. Finalement, tout ça, on le voit, c'est assez inspiré de de l'armée, de, de l'infanterie. Ouais. Ça vient tout, tout tout vient. Tout ce que je fais, ça vient de l'armée, okay. que... Donc, tu puisses ton inspiration ouais. euh, euh, dans ton passé, finalement, mm. et euh, pour euh, construire des, des, des concepts et, ouais. et, euh, faire. Euh... j'ai grandi sportivement
0: à l'armée. Sportivement, j'ai mentalement, j'ai grandi à l'armée. Euh, le fait de bloquer son cerveau vient de l'armée, parce qu'on dit toujours verrouille ton cerveau à un moment donné, verrouille, verrouille, bloquer son cerveau, c'est vraiment. Euh empêcher toutes les ondes négatives d'y pénétrer. Quoi. Ça veut dire qu'on ferme toutes les portes du cerveau et on se concentre face à un objectif unique. Et tout le monde a déjà bloqué son cerveau au
1: moins une fois. Bah, je pensais à toi ce matin, en arrivant, il y avait l'escalator et les escaliers. Ouais. Et je me suis dit, on reçoit euh, euh, Yanis, je vais faire cet effort. <rire> ouais, Donc je, vais, effort. Je, vais, je vais prendre les escaliers. Ouais, mais, mais finalement, c'est vrai que ça, ça, ça fonctionne. C'est un mindset. dit tu te dis, en fait, bah, okay, là, je fais le choix, ouais. vas-y, j'y vais. Et mon cerveau, il est, il est focus sur ton objectif. C'est c'était. Voilà, quelques petits escaliers, hein. ouais, ouais. mais euh, ça fonctionne aussi. Euh... Ouais, c'est un mindset. Le, 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 le BTC, c'est un mindset au quotidien. C'est un état
0: second aussi euh, de dépassement de soi. Euh, mais aussi, c est, c est un... le BTC peut, peut s'activer euh, face euh, euh, au tiroir rempli de bonbons, euh, face au frigo, euh, et on pense au BTC. On doit se concentrer. Pour l'activer, il faut se concentrer sur le BTC. Il faut se dire quels sont mes objectifs. Il faut absolument que je les atteigne et Comment faire pour les atteindre Déjà, c'est commencer par ne pas grignoter. Ça, c'est un truc simple, basique. Voilà, je vais boire que de l'eau cette journée. Je vais me fixer un objectif. Je vais boire que de l'eau. Je ne vais pas prendre de coca. Je ne vais pas prendre de boisson gazeuse ni sucrée. Ensuite, je ne vais pas grignoter. Bon, ça, c'est un objectif, ça, c'est fait. Et ensuite, je vais faire peut-être une petite activité. Pour commencer, c'est quoi Bon, bah, comme tu as fait, c'est esquiver les escalators, les ascenseurs. Ça, c'est un effort. Mais ça, je me rends service. Hein. Les gens, quand ils font ça, ils se rendent service à eux-mêmes. En
1: vrai. Même, même les petits efforts cumulés, les finalement.
0: Les petits efforts entraînent de gros efforts, de gros objectifs. Il est là, le truc. Donc, les gens, ils n'arrivent pas à capter, en fait, que, que la santé est primordiale. Et plus on bouge, euh, plus on vit longtemps. Et euh, on n'arrête pas le sport parce qu'on vieillit. On vieillit parce qu'on arrête
1: le sport. C'est ça, mon, mon, état, mon état, comment dire, mon état d'esprit actuel. Cette méthode, d'ailleurs. Tu as écrit un livre. Ouais. Donc, après les réseaux sociaux, tu as dit, je vais capitaliser et, et, et écrire ce livre. C'est C'est bien vendu, d'ailleurs. Oui, ça va, ça va. Franchement,
0: après, tu t'attends toujours en tant que compétiteur à, à, à beaucoup de ventes, mais, mais quand il n'y a que ta communauté, et, et encore une fois, malheureusement, euh, tu sais, il y a des gens qui vont lancer des livres, ils, vont, ils, ont, une, ils ont une attachée de presse particulière, qui va... moi aussi j'ai une attachée de presse, etc., mais on... On n'a on a pas non plus fait en sorte que j'ai une grosse com. Donc c'était ma com à moi et c'était mon réseau à moi qui a fait ma com. En vrai, de vrai. Euh, mais euh, je ne regrette pas, c'était magnifique, c'était une superbe aventure. Mais c'était choisi euh, Pardon C'était choisi, cette stratégie de... Ouais, c'est... Stra... Ouais, ouais. Je en fait, j'aime bien l'impro aussi, je fais des choses naturellement, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai lancé mon livre, j'ai lancé la marche des champions, j'en ai signé plein... Euh, il est sorti en plein Covid, donc je n'ai pas fait de, de séance d'édicaces. Euh, ça ne s'est pas vendu au bon moment, euh, mais il a bien marché quand même. Je suis content. Je suis content. Là, je suis sur mon deuxième livre. Donc, petit exclu, sorti d'un écriture ouais, D'un deuxième livre D'un deuxième livre. J'aimerais bien rentrer un peu plus dans le détail du BTC, euh, du, du mindset de manière générale, de la, de, 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 de la manière de réfléchir, du, du mode de vie, mettre l'accent sur la santé. Mais le BTC, il faut vraiment que ce soit, faut que ce soit un terme. Quoi. Je suis en BTC activé. Là, je suis en mode BTC. Il faut que j'active mon BTC pour faire ça. Il faut vraiment voilà. dans le langage. Voilà, J'ai activé mon BTC pour venir parce que sinon, on n'allait jamais caler le rendez-vous. C'est un... pareil, c'est un état d'esprit. C'est bon, il faut que je le cale. Là. Il faut que je joue avec Flo, c'est bon. Je le cale tout de suite. là, euh, Le 12 avril, il faut que je le cale. C'est vraiment un mindset. Mais ça marche pour tout. La femme enceinte qui vient d'accoucher à celui qui veut passer un diplôme, celui qui veut réviser, c'est lui qui euh, il a une tentation de sortir en boîte ce soir et, euh, et il a un examen demain. Est-ce qu'il va sortir en boîte Ou alors, comme le footballeur, pareil, il y a des tentations. Est-ce que je dois m'entraîner Est-ce que je dois faire un peu de gainage là, vraiment pour me mettre en forme pour demain Ou est-ce que je dois sortir boire un verre avec mes
1: potes, sachant que c'est un match important demain Est-ce que c'est une sorte de alors, coach de vie, coaching de vie mmh. alors, je sais que ça, ça revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que, que je déteste ce terme Oh,
0: ce terme, <rire> t'imagines coach de vie C'est un délire un hein, coach de vie. Non mais c'est très grave de dire coach de vie. T'as mais... plein de gens qui... qui... Ben bah, bon, j'ai les bio, je vois coach de vie, mais chapeau, hein. chapeau pour ces gens-là. Parce que pour dire coach de vie, il faut être culotté. Hein. C'est Coach de vie, ça veut dire, bah, si je reprends bien les termes, c'est entraîneur, coach de, de vie. C'est-à-dire, ils il t'entraînent à avoir une vie ou alors à faire une bonne
1: vie. un que très... la fin de la vie de chacun, c'est propre à... Coach de vie. C'est-à-dire, tu apprends la vie t'apprends la vie aux gens, c'est un délire. Ouais, je te jure que c'est un délire. Franchement, c'est très clouté. Mais chapeau, hein. franchement, il faut être euh, dur. Et bien plus général, il, il fait, bon. y, a, y a un vrai engouement autour du coaching euh, ouais. euh, sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, des coachs sportifs euh, qui euh, avec de partout. C'est bien, important de se saisir. Oui, bien sûr. De communication, euh, des coachs de vie, des coachs mentaux, est... etc. Est-ce que tu penses que il y, a, y a il y, y a du y a, y a du fake il y a oui bien sûr il y, y a des choses qui justement qui euh, desservent un peu la profession oui oui il y a des charlatans dans tous
0: les métiers du coiffeur euh, qui te fait un dégradé euh, éclaté euh, qui croit être un bon coiffeur au coach à la nutritionniste ou le nutritionniste qui va te parler de nutrition il bon, y a des médecins même sur les réseaux ils te parlent de nutrition ce sera pas de nom sera pas de nom, nom. mais il y en a plein il, vient de il y en a plein mais il euh, y, a, y a des médecins généralistes qui vont te parler de nutrition. Ils ne sont pas formés dans la nutrition. Ils sont formés sur les bases du métabolisme, il n'y a pas de souci. Ils ont fait des études, on les respecte. Mais il y a des docteurs en nutrition. Il y a des diététiciens maintenant.
1: Ils sont formés dans la nutrition. Alors du coup, est-ce que tu considères qu'un coach qui n'est pas diplômé qui n'a pas de diplôme, pas de diplôme ouais. il est coach ou pas Un mec qui se dit coach de sport, non, il est mais qui n'a pas, qu pas de diplôme Non, il faut respecter ce métier quand même. On a fait des
0: études. J'ai galéré moi à l'armée, j'ai galéré moi quand je sortais de l'armée, j'ai repassé des diplômes, j'ai fait exprès. Tu sais, euh, je dormais jusqu'à 4h du matin pour réviser la physiologie, l'anatomie, la psychopédagogie, la bioméca. J'ai galéré et je pleurais parce que j'ai foiré mon examen, euh, il fallait que je repasse. Voilà, tout, tous ces sacrifices-là, ils ne les ont pas faits. Et après, ils se disent coach, non c'est dur quand même, il faut respecter. Même si tu as des connaissances, passe des diplômes passe des diplômes, faut, faut, c'est important, juste pour ta légitimité, pour que personne ne te casse la tête après. Et même pour la santé, tu as quand même euh, une élève ou un élève entre tes mains, euh, une personne, un être humain. Et tu, dois, tu dois quand même être bienveillant et tu dois avoir des bonnes bases solides euh, d'études pour prendre soin de cette personne et pour faire progresser cette personne. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tout est accessible, tout est devenu banal. Personne va vérifier ton diplôme. Ouais, mais moi je travaille avec plein de marques, j'ai la chance de travailler avec plein de marques. On m'a jamais demandé mes diplômes, sauf le mari de Champs-Élysées. Ouais, c'est les marques qui viennent chercher, évidemment. Euh... Mais personne m'a demandé mes diplômes. Ok, j'ai 130 000 abonnés, ok, j'ai une communauté, ok, j'ai si j'ai ça, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que on sait sais que j'ai des diplômes Vas-y, vérifie. Vérifie que j'ai des diplômes. Et moi je suis fier de te les montrer. Laisse-moi te les montrer, je tu Je les envoie. Ouais, Laisse-moi rentabiliser. <rire> tu vois oui, il faut que je les montre. Regarde, là, j'ai fait ça, je suis self-défense. Regarde, là, j'ai fait sauveteur aquatique, là, regarde. J'ai euh, ai mon aide-moniteur, moniteur, et je peux être fitness, cardiovasculaire, renforcement musculaire. J'ai tout ça, j'ai cette expérience-là. Regarde, tiens, mes diplômes, c'est des diplômes d'État. Ils sont valables. Et moi, je serais fier, tu vois, si on me les demande. Au contraire, tu vois, c'est pas un manque de confiance. C'est au contraire. Est-ce que t'es diplômé Et ça montre que la marque est professionnelle. J'ai fait tellement de trucs, on ne m'a jamais demandé de diplôme. J'aurais pu être un charlatan, qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce que en sais que je suis bon sur le terrain
1: Et Justement, ce côté marque, ouais. c'est ce côté entrepreneur ouais. que, que tu es devenu. Mmh. Parce que justement, tu c'est venu rapidement te dire que je suis entrepreneur, ou tu as mis du temps à le comprendre, à endosser cette... Et je, je vais te dire un truc très tête. sincère, je ne me considère même pas comme entrepreneur.
0: C'est grave ce que je dis je suis entrepreneur de la vie, il n'y a pas de souci, mais entrepreneur, pour moi, c'est business, etc. C'est entreprendre... Bon, je suis entrepreneur. Parce que le, la société le veut. Mais pour moi, je ne suis pas entrepreneur. Je suis libre, en vrai. Je suis libre, je fais ce que j'aime, j'aime ce que je fais. Mais entrepreneur, euh, on ne met pas assez en avant, je trouve, euh, le fait, euh, le, les désavantages d'un entrepreneur.
1: Mais c'est ça, le truc. Tout le monde idéalise l'entrepreneuriat. Bah, c'est devenu... Un peu à la mode. C'est une mode. Ces dix dernières années euh, où euh, on a vu bah, tout le monde en dessous de cette casquette, hein, ouais. que ce soit pâtissier, euh, bah oui. coach, etc. Mais malgré tout, malgré tout, on reste entrepreneur, bien sûr. Tu vois, notamment en ce qui te concerne, il mm. euh, y a le coach mm -hmm, qui mm. est indépendant, donc voilà, qui, qui fait ses prestats, etc. Mais là, tu as été plus loin en créant une marque, mm -hmm. en travaillant avec des marques mm -hmm, connues. Bien sûr. Euh, je vais essayer certaines, je pense à GoSport. Oui, ouais, bien euh, sûr, Adidas, Like, tout le monde. Ouais, ouais, j'ai eu Plein de marques. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de marques, ouais. Donc malgré tout, voilà, il, y a eu des... il y a eu une relation partenariale. Et, et donc, tu as vendu quelque chose, donc une marque, une Ouais. Tu es entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur. Mais... Euh...
0: Ouais, je, je sais, ouais, je sais... Mais, mais... C'est pas quelque chose... C'est pas... pas un truc qui m'affecte. C'est pas un truc... Je me... je me présente pas en tant qu'entrepreneur. Je me présente en tant que coach, préparateur physique. Mais c'est vrai que je suis entrepreneur. Je suis passé du salariat à l'entrepreneuriat. Donc je passais du militaire à la vie civile et c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais attention, il y a des avantages, des inconvénients et des avantages pourtant tout. Le salariat, voilà, on a, on a un patron qui nous met un peu la pression, euh, on a des horaires de travail, on est moins libre, on a cinq semaines de congés payés, moi bon, l'armée j'en avais neuf, donc j'étais content quand même. Euh, mais là, si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Si tu n'as pas d'opération, tu n'es pas payé. Tu as quatre enfants, ça veut dire que... Euh, tu dois charbonner. Tu peux avoir 130 plus abonnés sur Insta. Tu, si tu peux être pauvre, hein, tu, peux, tu peux gagner les smic Ah mais, tu seras bien d'accord, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi, en confinement, je me suis retrouvé dans un bourbier un petit peu vite fait. Mais heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux. Je ne pouvais plus coacher. Parce qu'il s'est passé quoi pendant... Les... Tu as réussi à t'adapter, tu as fait des lives Oui, je me suis adapté, j'ai fait des lives exactement. Mais j'ai travaillé avec des marques. Je n'aurais jamais pensé de travailler. J'ai travaillé avec la FNAC et Darty. Pendant le confinement. J'ai fait des lives sur leur Insta. Vous faisiez quoi Vous voyiez des télés Non, même pas. C'est que sur leur Insta, ils, ils incluaient un coach. Et j'étais le coach de, de Darty, tu vois. De, sur leur réseau. Et c'est de beaucoup de visibilité. Et j'étais avec d'autres fesses. des contacts pour, pour bosser avec eux. Exactement. C'était magnifique. Mais ça, ça m'a permis de gagner ma vie. tu vois. Mais, euh, mais je coachais pas. Je faisais des lives. Donc il faut accepter aussi de faire de la gratuité pour avoir du payant. Combien de projets j'ai fait gratuitement pour faire mes preuves, parce que c'était une opportunité pour moi, et maintenant c'est devenu payant.
1: On va parler justement de, de un peu de ces projets. Ouais. Et notamment la marche des champions. Ouais. Ça c'est un peu ton produit phare. Ouais, c'est mon, mon petit projet phare. C'est mon petit D'ailleurs, à l'heure où on enregistre ce podcast, tu prépares une nouvelle marche. Ouais. Euh, tu en as fait combien là, de, depuis euh... On a fait 6 Six. six. Ouais. Donc la première, c'était, je crois, Lyon-Montpellier. La
0: toute, toute première, celle qui m'a donné, qui m'a inspiré à faire la marche des champions, c'était celle avec mon frère. Okay. Du jour au lendemain, je lui ai dit... J'ai deux Ouais, deux. Je lui ai dit, écoute, demain, je vais faire Roubaix-Paris. Tu viens ou tu viens pas On va partir sans tente, sans rien, sans argent, sans autosport, sans rien. Il -sportif. est sportif. Et je lui ai dit, tu viens ou pas Et maintenant, il vit en Australie. Donc ça m'a permis de passer ce moment avec lui, tu vois, privilégié. Et donc il était... Euh, il était là, il était déterminé à tout ce que je faisais, tu vois. Et en 48 heures, il était là. je lui dis, dans deux jours, je pars. Et il est, il est venu. Ouais. Il est venu à Roubaix. Moi, moi je me suis dit, si je vais partir de Roubaix. Et écoute, euh, t'as pris juste un sac à dos, c'est bon, t'as pris un sac de couchage Non, même pas. J'ai pris un petit, petit drap. C'était en mois d'avril. Euh, un mois d'avril, euh, ne te découvre pas d'un fil, comme dirait la mère, tu vois. Il ne faut pas avoir trop. Euh, tu vois, attention, il fait froid quand même. Hein Et c'est ça, ben, on est dedans, là. Il pleut tout le temps, etc. Et je lui dis, on part, ça y est. Et euh, il était chaud. Et comment on va faire pour euh, manger On ne sait pas. Je ne sais pas. On part à l'aventure. Et on est parti. Et euh, on a mis 4 jours ou 5 jours, je crois, à faire 250 km Et je vois, au oh, 10 premiers kilomètres, on est encore... Enfin, on a dépassé Roubaix, on est vers Villeneuve-Dasque, etc. Et je vois... Euh, parce que moi, je partage en direct. Donc, euh, en story, c'était Snapchat. Et c'était Instagram un petit peu. Donc, je, je partageais un peu sur les réseaux. Et... Euh, on vient m'apporter des bananes. Mais comment ça se fait Vous nous avez où ben En story. Je vous vois en story. Putain, merci beaucoup, c'est trop gentil. Etc. On passe un peu de temps avec lui. Je me rappelle, c'était un garçon. Et euh, il nous a apporté des bananes. Et nous, on était choqués. Tu vois. Et après, je remarche. Et encore. Et il nous ramène des, de l'eau. Parce que j'ai dit. Que j mais je n'ai jamais rien demandé. Je suis parti sans rien. Mais c'était juste mes règles. Tu vois. Ça vient de l'armée. Une ouais. communauté. Ça s'est construit d'année en année tu vois et après je me suis dit il y a un bail à faire tu vois. il y a un truc à faire
1: donc là on peut résumer ça comme une preuve de concept ouais. pour les entrepreneurs ça va, ça, ça va leur parler ouais. et une fois que ça a fonctionné ouais. tu es dit là on va faire un truc plus, plus gros ouais. et justement avec cette communauté qui, qui me suit ouais. je vais leur permettre de pouvoir participer
0: c'est ça exactement et donc j'ai lancé la marche des Champions officiellement j'ai déposé à l'INPI Qu'il faut tout déposer Bien moi, sûr. en tant qu'entrepreneur mais c'est là que je me considère comme entrepreneur ouais. et ouais parce que tu peux faire copier. Quelqu'un aurait voilà. pu reprendre le conseil de la des champion. Et... Exact. Mais quand je dis que je ne je me considère pas comme entrepreneur, mais je le suis. Hein. Ouais. Je le suis, mais je n'ai pas ce côté, euh, voilà, je suis entrepreneur, j'entreprends plein de choses, etc. Si, j'entreprends plein de choses, mais dans le domaine de métier. Pour moi, entrepreneur, c'est plus large encore. C'est le mec qui fait du business, etc. Moi, je ne suis pas trop un businessman. C'est pour ça que j'enlève ce côté businessman de la catégorie entrepreneuriat. Donc, je ne suis pas un mec qui va parler d'argent tout le temps, etc. Bon, il y a quelqu'un qui parle d'argent à ma place. Je le déteste parler d'argent. C'est un délire. C'est... Voilà. Je parle d'argent avec euh, mon assistante et, et, et Sonia et Sophie, voilà, qui, qui me gère Et, et moi, je ne veux pas parler d'autre chose, tu vois. Je veux parler que de sport. Et c'est pour ça que je rebondis sur ça. Et donc, j'ai décidé de lancer la marche des champions. J'ai déposé à l'INPI Je me suis dit, voilà, comme ça, je ne me la ferai pas pomper, etc. Et en plus, il n'y avait que moi qui marchais au début, enfin, 2017. le concept de filmer, créer une histoire etc ça s'est pas vu encore donc je voulais vraiment créer un, des règles, des règles qui ne seront jamais pompées aussi parce que moi je suis très ouvert et je donne de la force vraiment à n'importe qui euh, tu peux m'insulter tu peux euh, tu peux me dire que mon travail n'est pas bon etc il y a bien un truc que je supporte pas et je peux me taper pour ça euh, au sens figuré tu vois c'est euh, le copier-coller c'est t'enlève ma sueur je me suis cassé la tête à créer un concept je l'ai déposé j'ai fait de la paperasse euh, je prends des responsabilités, j'innove et toi tu fais exactement la même chose ça c'est fini non mais je sais qu'il y en a beaucoup qui marchent maintenant et je sais qu'il y en a qui disent qu'ils sont inspirés de la marche des champions mais je te parle de vraiment de ceux qui qui font les, les choses en soms et ça je supporte pas tu vois parce que moi je, je fais une étude de marché pour pas faire comme les autres au contraire parce qu'il y en a qui font une étude de marché pour s'inspirer un petit peu et pour faire les choses différemment Ah t'es vraiment Ouais non vraiment en train de voler. Non, es ouais en... c'est de... ouais, bon, bon ouais c'est bon <rire> <rire> Allez c'est bon c'est validé ça je vais le rajouter dans ma bio <rire> Mais c'est vraiment un truc euh, voilà étude de marché ça c'est pas fait OK lui il a fait comme ça bon moi moi je vais je vais aller dans un autre délire Et voilà c'est pour ça que j'ai
1: mis des règles drastiques après il y a ton expertise aussi parce que tu vois cette marche, c'est un peu. Tu, tu parlais d'infanterie tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est de la légitimité. C'est légitime. Légitimité, elle, ouais. Tu la tires aussi de, de ça. Ouais. Et cette expertise, tout le monde ne peut pas emmener un groupe. Bien sûr, bien sûr. Euh, sur un, un parcours aussi long. Ouais. Euh, Parce que ça, c'était euh... mon métier à l'armée, chef de groupe.
0: Okay. J'ai géré 12 soldats sur le terrain. Voilà, c'était ça mon métier. Mais c'est vrai que c'est légitime. Mais maintenant, j'ai cet esprit de compétiteur. Et euh, voilà, je veux rester quand même... Bah, S'il si y a mes règles qui sont refaites, et je vais recréer des autres règles. Juste pour que la marge des champions soit unique. c'est ça mon, Après, c'est mon esprit aussi compétiteur. Tu vois. Donc j'ai mis sans eau, sans nourriture, sans argent, sans autostop, sans tente. Sans tente, parce que tu rajoutes une tente. Il est 16h, il pleut, on est entre deux départementales. Tu te dis, c'est bon. Hein. À 21h, je suis sous tente. Non, la marge des champions, c'est pas ça. Tu fais... Euh, minimum 300 et quelques kilomètres voilà, sans compter celle que j'ai fait euh, entre Marseille et Lille mais la première édition c'était 317 kilomètres à partir de Lyon à Montpellier avec toutes les règles que je viens de te citer avec un casting que j'ai choisi, donc je prends un entrepreneur donc j'avais pris Moussa Camara, euh, j'ai pris un professeur de langue, j'ai pris Kamel j'ai pris Alice euh, qui était malade auto-immune à l'époque j'ai pris Paloma qui était très sportive et j'ai pris Hugo qui était étudiant donc j'ai vraiment diversifié mon casting pour que tous ceux qui regardent la marge des
1: champions puissent s'identifier à eux. Se dire pourquoi eux et pas moi. J'ai une question. Est-ce que Moussa Kamara ouais. a fini la marche des champions Ah ouais, il, il a fini. Le plus déterminé des
0: déterminés, c'est lui. C'est lui. Bah parce qu'il a une détermination incroyable, Moussa Kamara. C'est inné, tu vois. Il y a des gens qui naissent avec... Euh une détermination, et pas de la motivation, parce que la motivation, tout le monde peut l'avoir, mais il a une discipline, il a une détermination sur chaque action qu'il fait, que ce soit sur le sport, ou tu vas lui dire, vas-y, apprends ça par cœur, il va l'apprendre ah, la On le vit, on, il le vit on le vit au quotidien. Ouais. Donc il a été au bout, hein ouais, 317 km euh, avec des difficultés de temps en temps, mais dans tous les cas, dans sa tête, moi je veux aller au bout, il disait toujours ça, quoi il a été au bout. Ce casting, c'est les gens qui candidatent Ouais. Je crois que t'as eu, eu plus de... 600... Euh, la première édition, non, j'en ai eu 300 ou 400, je crois. OK. Ouais, c'était pas beaucoup. Enfin, c'était beaucoup quand même. Mm -hmm. hein. Et euh, donc, je les sélectionne. Je les sélectionne, donc je leur demande d'envoyer une petite vidéo, une photo, une présentation, pourquoi tu veux faire la marche des champions, etc. Et donc, moi, mon rôle dans ce casting-là, c'est de prendre vraiment des profils divers et aussi le vivre ensemble. C'est ce qui manque dans cette vie, malheureusement. Le vivre ensemble. Je voulais absolument qu'il y ait... Qui est, qui est des personnes de, de, de couleurs différentes d'origines de, de, différentes, de cultures différentes oh, la société, le... vivent ensemble la société. La société je voulais réunir la France okay. je voulais réunir la France pour que les gens s'identifient à eux et pour, que, pour vous dire, écoutez, bon, la troisième édition j'ai réuni, j'ai pas fait exprès c'était pas prévu j'ai réuni, réuni un Renoir et un flic à l'époque de Floyd j ai, j ai, je te jure que j'ai même pas fait exprès c'était le destin comme ça et regardez les meilleurs potes sur la... pendant la marche. Ils s'entraidaient. C'était incroyable. Donc première édition, c'était magnifique. Deuxième édition, on commençait à prendre un peu plus de visibilité. j'avais toujours pas de partenaire. Deuxième édition, c'était Lyon-Paris. 400 et quelques kilomètres. Troisième édition, Nancy-Paris. Et la quatrième édition, c'est là où ça a pété vraiment la marche des champions. C'était entre Marseille et Lille, mais j'ai changé totalement concept. C'est pour ça que c'est important de sortir de sa zone de confort, déjà prouvé Et ensuite, se dire, ok, est-ce que je suis capable de faire 1000 km avec un bus qui va me suivre au quotidien, sans que je dorme dedans, je dors toujours dehors avec mes règles, mais les bus, le bus va servir pour l'association que j'ai choisi et pour récolter un maximum de cadeaux pour les enfants hospitalisés. Et au final, on a récolté 80 euros de cadeaux, le bus était rempli, et j'avais 5 marcheurs qui marchaient au quotidien avec moi, donc au final, pendant 22 jours, j'avais 100 marcheurs qui marchaient. Donc ça, c'était incroyable. 22 jours, partenaire Gully, GoSport, Matrix. C'est eux qui ont chargé le bus. J'avais euh, qui d'autre euh, J'avais euh, l'association C'est Que Du Bonheur. Euh, J'avais... Voilà, Maxime. Le bonheur c'est Omar et voilà, merci. Ouais. ouais ouais ouais. Et donc voilà, c'était comme des oufs tu vois. C'est incroyable. Incroyable. Le bus rempli de cadeaux. C'est des millions d'audiences. Euh, les gens ils venaient me ravitailler, ils apportaient des cadeaux pour
1: les enfants en pleine période de Noël. Incroyable. Et, et, et du coup le, le travail... Fin... Tu participé des associations, tu l'as refait Oui. Maintenant, j'ai
0: changé encore de concept. Okay. Cinquième édition, j'essaie d'être vraiment diverse dans les conseils pour pas que ce soit quand même euh, rébarbatif pour les gens et pour le public. Et donc, euh, cinquième édition, j'ai fait Paris-Saint-Malo, 354 km Gulli en partenaire, parce que ça s'est super bien passé, et que Gulli. Donc, c'est le partenaire média. C'est eux qui apportent la visibilité. C'est le groupe M6, donc euh, vraiment... Euh, C'est magnifique. Tu vois. Moi, je m'entends super bien avec eux. Je suis ambassadeur sport Gulli. On va voir un dessin animé euh, sport euh, ouais, sur Gulli bientôt Peut-être. Mais en tout cas, ouais, j'essaie de vraiment apporter ma touche sportive euh, à la communauté Gulli, okay. que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Donc, euh, donc voilà. Et euh, Gulli, en fait, eux, ils se chargent non, non seulement du partenariat média, mais en plus de ça, ils apportent des cadeaux. Ils vont donner, offrir des cadeaux à l'association des duos qui vont aller au bout de l'édition. Donc là, j'avais pris, pris cinq duos, donc 10 personnes, deux, euh, un duo a été au bout, donc euh, les deux sœurs, et c'est eux qui, ont, qui se sont vus, euh, qui, euh, qui, qui ont fait remporter euh, à leur association qu'ils avaient choisi au départ, des cadeaux de la part de Gully. C'est ça le, le deal. Et c'est magnifique. Tu vois. Et la, la sixième édition, c'est là dans dix jours, 15 jours, ça va être la même chose, sauf qu'avec des, des profils
1: totalement différents. Voilà. Mais, mais alors ce qui est intéressant c'est qu'on retrace tu vois un peu la, la marge des champions c'est toi en fait c'est-à-dire que ton expérience militaire mm -hmm. a, le fait de faire euh, participer euh, tout le monde les ouais. célébrités exactement il, il, il y a eu des, des, des Sheriff Faruna années.
0: et Jennifer l'année dernière là il y a Tommy Bugsy mais Dizzy ouais t'as mm -hmm. eu uh, Absat aussi Absat aussi la troisième édition euh, la quatrième et tout le monde là, il y a Chris Marquez euh... Okay. Il y avait Rod Fanny, il y avait euh, Kevin Debonne, euh, il, y avait, euh, il y avait plein de gens. Et Rémi le rappeur, il y avait plein de gens
1: qui, qui ont marché pour les enfants. Donc marcher pour les enfants, à chaque fois toutes les causes sont réunies. Dans, 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 donc c'est le truc qui te ressemble le plus à marche. Ouais, mais c'est ce que j'aime le plus et je ne suis pas payé à faire ça. C'est ça le truc. Et justement, il n'y a, a pas eu des, euh, des tentatives, des tentations de, de justement peut-être vendre le concept Si, si à la télé ou si ouais mais on est je, 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 je veux être libre
0: à la télé on n'est pas libre ouais. on n'est plus libre il y a des autres personnes de la production qui vont avoir leur dernier mot aussi leur mot même si tu restes maître de ton projet ils vont s'approprier le projet et moi j'ai pas envie je suis libre j'ai mon téléphone et je partage ce que je veux je prends qui je veux et personne va me dire tu prends lui personne va me dire tu dois les embrouiller attention
1: il faut de l'audience ça, ça faciliterait la vie quand même oui, mais c'est authentique. Parce que je disais que tu as quand même des patrouilles de jour et de nuit ouais. qui sont là pour sécuriser le parcours. Euh... Ça ne m'intéresse pas parce que tu dénatures la marge des champions. La marge des champions,
0: c'est ça que les gens aiment, c'est l'authenticité. Ouais. C'est partager au quotidien ce qui se passe. Et il y a toujours une part d'improvisation. Si tu organises trop, moi je ne suis même pas organisé. J'ai fait mon casting, Bon, je me concentre sur le casting, parce que c'est très important, primordial. Mais par contre, l'itinéraire, voilà, je ne l'ai même pas encore tracé. Je vais le tracer à la dernière minute. Je veux garder ce côté euh, improvisation. Authentique. Et je veux partager au quotidien ce qui se passe. Vraiment, je ne vais rien louper. Mais je n'ai pas envie d'avoir des grosses caméras avec moi.
1: Et, et ça se ressent. Tu le vois pendant le parcours, tu parlais des gens qui viennent ravitailler, qui viennent voir, qui font de, de la route. pour. Ouais. Et les gens à l'arrivée. Ah, c'est incroyable. Il y en a qui font
0: deux heures de route pour nous apporter de l'eau. Pour nous apporter des barres céréales. Là, on, on joue suit au quotidien, bravo, et vous encourage, allez... Merci pour ce que vous faites.
1: C'est trop bien. C'est prenant. C'est d'y arriver, d'être dans les stories et, et de voir que vous vous arrêtez la nuit. Et le lendemain, je me dis, Putain, ils sont où De savoir qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Donc, c'est ça, en fait, que je veux.
0: Parce qu'à la télé, il n'y a plus ce côté direct. Là, on le voit au quotidien Putain, ils sont où, là ils, ils sont... Il est 2h du matin, ils ne sont toujours pas arrivés. T'imagines ce truc c est, c est, c est, c est... La marge des changements, c'est réel. Il n'y a rien de plus authentique et véridique. Et c'est
1: quoi l'effet quand vous arrivez enfin, au truc à ouais et Quelle satisfaction Plein de gens ouais, qui, qui, qui vous accueillent Il y a les familles mais il y a la communauté ouais. Satisfaction Satisfaction personnelle et collective
0: L'année dernière J'ai battu mon record de, de, de taux de réussite 100% de réussite à 100 km Cette année j'ai envie de me faire mieux Et J'ai fait marcher des personnes qui n'ont jamais Marché de leur vie plus de 5 km et ils ont été à 100 km Ils ont dormi dehors ils ne se sont pas ravis de taillés. Ils sont partis sans argent, sans stop, sans rien du tout. Et c'est quoi l'impact sur eux après, dans leur vie Je pense que ça change quelque chose. Je pense qu'ils ont un autre mindset. Et le BTC s'active plus facilement. Et ils ont une facilité d'activer ce BTC, une facilité de se dépasser, de sortir de leur zone de confort. Et ils, ils ont une confiance en eux, indirectement. Il faut dire, si tu les défies là, je suis sûr, la plupart, même tous, hein, ils vont dire bon. J'ai fait la marge des champions, je peux faire, je peux faire ça. Tu vois. Ah si je nous fait une fois, on sait que je peux rester. Voilà, si je suis capable de me lancer dans la marche des champions, je suis capable de me lancer dans un autre défi. Et que ce soit entrepreneuriat euh, ou que ce soit sportif. Tu restes en contact avec eux Oui, je reste en contact avec eux. Là, par exemple, j'ai Stade de France euh, le samedi 22 avril. Et eh ben je les ai tous rassemblés.
1: D'ailleurs, okay, c'est quoi cette annonce que... wow. Ah ouais. C'est quoi là, chaud pour remplir le Stade de France ou t'es ouais. non, remplir, non, 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 pas, je, non mais c'est moi qui. C'est Johnny. <rire> non mais carte blanche Stade de France. Carte blanche au Stade de France.
0: C'est un événement qui s'appelle Battle for Event et je suis avec Move Event sur l'événement et j'ai déjà fait ça l'année dernière. Mais l'année dernière, j'avais pas carte blanche. Là, j'ai un grand espace pour moi à l'intérieur du Stade de France. C'est dedans. Et après, bien sûr, on peut aller visiter, etc., le stade, mais euh, c'est pas à l'extérieur. Donc, ce qui est, bah, parce que tu ne peux pas mettre tout le matos à l'extérieur, si jamais il pleut, etc. Donc c'est à l'intérieur et j'ai un grand espace sportif pour moi. J'ai des tapis de sol, des tapis de course, pardon, rameurs, etc. Je peux faire des challenges, j'ai carte blanche. Et je peux rassembler qui je veux. C'est ça qui est magnifique. Tu vois. Bon, maintenant qu a accepté, que tu as accepté d'être entrepreneur, <rire> ah, je suis entrepreneur. Bon. Mais maintenant, quand je m'identifie, je m'identifie plus au déterminé en tant qu'entrepreneur. Ça, voilà, parce que le déterminé voit ça au sens large du terme, avec les hauts et les bas,
1: et avec les échecs, et pas idéaliser l'entrepreneuriat. Justement, pour ces entrepreneurs déterminés, mais aussi pour les autres, les auditeurs qui vont, qui vont nous écouter, est-ce que tu as des petits conseils à leur transmettre euh, oui j'ai
0: plein de conseils à leur donner c est, c est... Le premier conseil c'est de rester eux-mêmes authentiques Moi ce qui m'a fait vraiment réussir à atteindre l'objectif que je voulais atteindre Après réussir je sais pas Il y a une notions notion de réussite Mais en tout cas moi j'ai atteint mes objectifs Et j'en ai d'autres encore Il faut se fixer d'autres objectifs C'est de sortir de leur zone de confort Et de rester eux-mêmes authentiques Pas s'identifier aux autres forcément Pas euh, euh, faire comme les autres forcément Parce qu'il a fait ça, je dois faire ça Pas se comparer aux autres Donc rester sur la, sa ligne directrice ne pas la lâcher. On a des objectifs. Voilà, la marche des champions, j'avais un objectif. Je ne me suis pas comparé à d'autres marcheurs, à d'autres randonneurs, etc. J'ai fait la marche des champions, je l'ai créé, j'ai fait mon concept, mes propres règles et je suis allé au bout de cet objectif et je continue d'aller au bout de cet objectif-là. Donc voilà, restez être authentique, croyez vous bien évidemment. Mais pour croire en soi, parce que c'est bateau de dire croyez vous pour croire en soi, il va falloir sortir de sa zone de confort et aussi accepter de souffrir. Et quand on accepte de souffrir, on accepte de réussir. Voilà. Donc c'est accepter de souffrir, accepter d'avoir de, 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 des échecs euh, s'il y a des échecs c'est pas grave tu vois. à un moment donné l'échec fait partie de la réussite s'il n'y si a pas d'échec comment on peut savourer la réussite, il faut, il faut, faut accepter l'échec, il faut accepter de tomber, il faut accepter d'échouer, voilà il y a des projets que j'ai essayé de lancer j'ai pas réussi parce que j'étais peut-être pas investi dans le projet, c'était peut-être pas un de mes objectifs parce que c'était, la manière de faire n'était était pas euh, cohérente avec mon état d'esprit donc voilà, faire, euh, faire ce qu'on aime et accepter de faire aussi euh, des sacrifices, voilà, et des projets que j'ai fait totalement gratuits, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et ça m'a permis aussi d'avancer et, 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 et d'attirer des projets payants plus tard. Donc, ça, en, en tant qu'entrepreneur, c'est intéressant. Donc, faire de, vraiment des données sans attendre en retour de temps en temps. Et voilà. Donc, ça, ça fait partie des secrets aussi de l'atteinte de l'objectif et pas forcément de réussite. Tout le monde a une notion de réussite
1: différente. Pour nos auditeurs, euh, ils, ils peuvent justement. Bah, retrouver sur les réseaux sociaux oui. et, et, et au quotidien voir justement bah, en pratique euh, les, les conseils que tu viens de, de transmettre oui, au quotidien il y a ça et on te retrouve sur euh, tous les réseaux oui tous les réseaux instagram facebook euh,
0: linkedin tiktok tiktok aussi tiktok aussi j'essaie de m'y mettre mais je danse pas hein. ok <rire> pas sur tiktok mais euh, j'essaie de donner un maximum de conseils euh, le moins bateau possible parce que tiktok c'est très rapide euh, c'est une, une consommation très rapide donc il faut euh, quand même rentrer dans les détails tout en étant bienveillant mais c'est pas facile sur TikTok mais il faut s'accrocher c'est un nouveau challenge aussi il faut se mettre à jour ça fait partie du challenge c'est 2023 et s'il y a un autre réseau social qui se crée bon, bah, il faut se remettre dedans et, et recréer de manière différente euh, ton contenu s'adapter à ça toujours toujours s'adapter bah, toujours s'adapter il ne faut pas se dire ah c'est mort ça y est le temps est passé non non non, non n'est pas passé. La, la, la période continue, il faut, faut garder cette discipline. Et c'est facile d'être motivé. Hein. Au début, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est la discipline qui fait réussir, ce n'est pas la motivation. Donc là, tout le monde est motivé sur un, un laps de temps. Et ensuite, partir sur cette discipline qui nous fait réussir. Mais au quotidien, il faut accepter de souffrir. Accepter de souffrir, c'est le secret. Hein. Parce que la plupart euh, du temps, on reste dans notre zone de confort. La plupart du temps, on reste sur une
1: routine. On fait toujours la même chose. Voilà. il faut accepter d'apprendre aussi on va revenir à ton passé nancéen hein, 1 très ouais. rapidement Tu étais au lycée euh, Coubertin Pierre de Coubertin à hein, Nancy on passe une dédicace euh, à la promo de Nancy déterminés. bien sûr on est, on est partout on pense, à, à la promo de Nancy à Nancy et, ouais. euh, et euh, concernant Coubertin un homme disait de lui on l'a pris pour un fou de croire qu'il serait possible de réunir tous les peuples du monde entier sur le même terrain au sens propre et au sens figuré je trouve que c'est quelque chose qui te va ouais. bien. Je
0: m'identifie un petit peu à cette phrase. Ouais. C'est vrai que Coubertin, déjà, symboliquement, c'était mon lycée. Et Pierre de Coubertin on a toujours cru qu'il qu a, qu a dit euh, qu a l'important, c'est de participer. Alors qu'il n'a jamais dit ça. J'ai rencontré euh, son arrière-arrière-arrière-petite-fille. Euh, euh, bah, c'était son oncle, mais grand-grand-grand-oncle, ouais, grand, Diane, que j'ai rencontré à, à la gymnasiade. Euh, en Normandie, c'est les JO un peu pour les, pour les jeunes les ados. Et elle m'a dit Mon grand-grand-oncle n'a jamais dit ça. Il c est l'inventeur des, des, des jeux modernes. Voilà, exactement. Et il a dit une phrase totalement différente Il a dit L'important c'est de s'être bien battu. Voilà ce qu'il a dit. Donc c'est pas l'important c'est de participer, c'est très négatif, c'est très pessimiste comme phrase. C'est dommage de réduire
1: Coubertin à ça. Bah merci, parce que tu proposé aussi cette uh, minute culture uh, Merci beaucoup pour uh, bah cet échange. Plaisir. Je vous en prie, franchement, j'ai kiffé ce moment. Mais on l'a kiffé aussi. Uh, on se retrouve bien évidemment uh, sur uh, l'ensemble des plateformes d'écoute uh, et sur l'ensemble des réseaux sociaux uh, déterminés. Je vous dis à très vite uh, et à la semaine prochaine pour uh, un, un nouvel invité. Ouais. À bientôt, Dennis. À bientôt. Ouais.